0: Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Bien, muy bien. Estaba escuchando atentamente, realmente adhiero y refuerzo esos conceptos porque de, ya sea desde el ITV, que lo único que hacen es eh, echarle una mirada y exigirte que le pongas cosas que a lo mejor no hacían falta, hasta, hasta el tema de las motos, pero es algo, eso ya es algo crónico que no sé si lo vamos a poder solucionar. Porque lo de las motos es algo espantoso. El daño que te hacen a tu audición y, y la molestia que ocasionan, que hay veces que uno quisiera agarrarlos, ¿no? Cuando pasan y.
0: y Pero por supuesto, eh, quería acelerar suyo, para alcanzarlo, cosa o que es imposible, porque esas pues motos andan a 200, 220 y aceleran, ¿eh? No tiene ningún problema. Mira, hace. Cuatro días, Avenida Luchese, entre el barrio donde yo vivo y la ciudad de Villa Allende. Mi señora, venía en el auto, tranquila, despacito, a 60, como indica el cartel. La pasó una de estas motos a 100, ella dice 180, yo no sé si habría 160, 180, pero acelerando a fondo, con esos ruidos, se pegó un julepe, pe pegó un volantazo para la banquina. Pues parecía que era un C. Harrier el que está pasando por arriba del techo. Entonces digo, no tienen derecho a hacer esas cosas. Y me parece que la policía caminera tendría que detenerse un poquito a controlar estos energúmenos también, con escapes que eh, son para competición y que no están permitidos por la ley de tránsito. Entonces es muy fácil hacer una multa. Pero bueno, vamos a hablar de este tema central que es la vacuna y la vigueleada que ha habido con respecto al tema de las vacunas, ¿no? Que ya llega que en septiembre, que en octubre, que en noviembre, que ahora es el primer trimestre, el segundo trimestre, que hasta mediados del año que viene no tenemos vacuna. ¿Cómo lo ves al tema, Hugo?
1: No, no, yo soy más optimista, me parece que no, no vamos a llegar hasta tanto. Eh, siempre hablábamos de que esta misma vacuna, los, los CEO habían dicho de que iba a estar para, que iban a tener determinada cantidad de dosis antes de fin de año, Había, habían dicho de que tenían para ellos 500 millones en, en septiembre. Hay cuatro o cuatro, cinco fábricas hoy que la están haciendo esa vacuna, sin marcha atrás, pero hace rato que la están haciendo, ¿eh? o sea, ellos siempre se, se arriesgaron a, a hacer la vacuna porque estaban totalmente persuadidos de que era óptima y que no iban a tener ningún problema. Eh, es una gran noticia Beto. es una gran noticia porque de pronto la tenemos en casa la tenemos en nuestras manos y después la parte solidaria de, de hacer este tándem Argentina-México para distribuirlo por toda Latinoamérica es un gesto realmente que no nos vamos a olvidar fácilmente todos los que estamos en el tema no
0: ahora en el anuncio el presidente habla del primer trimestre del año 2021 no
1: es que yo eh, a ver yo considero, uso mi experiencia nada más, no, no uso... Aunque Por eso, vos, vos participaste, a ver, vamos y... a contarle
0: a la gente, vos participaste en el desarrollo de algunas vacunas.
1: Nosotros fuimos en, el, en la epidemia anterior 2009, nos pidió presidencia, estábamos con Ríos y con Pons en Buenos Aires, en el Malbrán, y fuimos a Concepción del Uruguay a una fábrica de vacunas de aves y, y armamos todo, firmamos los convenios y demás y cuando entramos no habían pasado 10 días y irrumpieron cinco vacunas por lo tanto lo que te quiero transmitir es que siempre se dan eh, fechas eh, para que la gente no, no se desespere, para que la gente se siga cuidando y demás, yo personalmente creo que vamos a tenerlo antes eh, eh, fíjate vos de que el mundo, Rusia ya advirtió que en octubre vacunan a, a toda la población. Vos me dirás, pero ¿cómo va a ser todo? La... Bueno, te cuento que el Instituto Gamaleya tiene una experiencia extraordinaria desde el año 1890, eh, ha hecho vacunas contra cólera, contra antrax, contra ébola, contra MERS, y esa expertise del MERS, que es el primo hermano de este virus, ese que transmitían los camellos y los dromedarios es la que le permitió salir tan rápido y el ejército ruso va, va a distribuir toda la vacuna ya dijeron que hasta Siberia, el archipiélago Gulag hasta ahí van a llegar, o sea que van a, van a vacunar a todo el mundo y Rusia firmó ya con Brasil, no sé si se enteraron no. para, para la producción de sus vacunas ¿eh?
0: Fíjate vos, eh, Bolsonaro echando mano de Vladimir Putin, qué raro, ¿no?
1: No, no, ¿Qué pero... Qué alquimia hay ahí pero vos sabés de que yo creo que en estas circunstancias uno... Es más, el otro día alguien me preguntó, eh, una persona de mucha confianza en mía, si yo me pondría esa vacuna, pero iría apresuroso ponerme la vacuna rusa... Si sí, yo sé cómo hicieron la del Merce... como bueno, me, me quitó la pregunta porque te la iba a hacer.
0: Digo, es confiable, vos te pondrías esa vacuna Absolutamente. Era la, la siguiente los... pregunta. Porque Nosotros... digo, están diciendo que no, que se apresuraron, que Vladimir Putin, que es una posición más de, de macho alfa, de la que siempre quiere exhibir, etcétera, etcétera.
1: No solo que iría presuroso yo, sino que, que trataría de inmunizar a toda mi familia. No, Putin, escúchame, escuch, Beto querido. O sea, ellos siempre fueron críticos, laberínticos para las noticias. Cuando ponían el satélite en el, en el espacio recién, y, y era exitoso, recién avisaban. Cuando ponían la, la perra laica, hicieron lo mismo. Cuando pusieron a Yuri Gagarin, hicieron lo mismo. Cuando salió el cohete balístico, hicieron lo mismo. Nunca habla Rusia de sus fracasos. Siempre es cauto... Eh, secretismo y cuando tiene el éxito en la mano recién lo dice, a tal punto de que le pone Sputnik en honor al primer satélite que puso el mundo en, 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 en la atmósfera no
0: y esto ya se, ya se está inoculando en Rusia porque, o por lo menos inocularon a algunas personas, no pues el presidente dijo que una de sus hijas o su familia había sido vacunada
1: sí y a varios militares Sí, a varios militares. Por lo menos lo que se hizo el mes pasado cuando se colocó, creo que eran 60, 70 militares. De ahí viene la crítica que por qué no hicieron mayor cantidad de pruebas y demás. Lo que, lo que hay que entender es esto. Si yo tengo una vacuna contra el MERS, que es ese, ese coronavirus que atacó toda la zona de Oriente, que es prácticamente... Eh, Prácticamente idéntico a esto. Lo único que le hicieron teniendo el molde es unos cambios genéticos y por eso llegaron tan rápido. Pero además ese instituto es de un prestigio, el instituto ese Gamaleya. Lleva el nombre de Nicolás Gamaleya, que ha sido un discípulo de Luis Pasteur. trabajó con, con Luis Paster. O sea, no, no, mire, desde el punto de vista científico, ahí no hay nada que decirse. O sea, siempre se trabajó bien y, y convengamos, la vacuna contra el ébola de la última epidemia salió también de ahí y salvó mucha gente en África eh, y aún hoy. ¿Y qué hay de esto
0: de que la vacuna tiene que probarse durante cierto tiempo para saber realmente eh, cuál es su efectividad real? Porque puede inocu inocularte, a lo mejor a vos te, te mantiene con anticuerpos dos meses, tres meses, y eso es un fracaso, porque por lo menos tendría que tener un año de, de capacidad de crear anticuerpos en, en un ser humano. ¿Qué hay de eso? Le,
1: las vacunas eh, en general... Eh duran determinada cantidad de tiempo de protección no porque la vacuna no sea útil sino por el hecho de que el virus que provoca la enfermedad hace una mutación, hace un cambio, se pone otro antifaz y eso implica de que vos cuando haces la vacuna antigripal del año que viene tenés que hacerla en base a todos los que circularon en el hemisferio boreal porque los virus cambiaron entonces vos pones los cuatro virus estacionales y es muy probable que en el futuro nosotros tengamos los cuatro virus de las vacunas que nos estamos poniendo ahora, y por ejemplo, la que se pusieron ustedes, y vamos a tener que agregarle el coronavirus a lo mejor en el 2022 o 2021 al final. O sea, así, vamos, así el, el ser humano se va defendiendo. Pero aunque nos digan, no existe esto, pero supongamos, porque yo no sé, sé a dónde va tu pregunta. Aunque nos digan, Muchachos, esta vacuna te protege seis meses, pero ponemos la vacuna y tenemos seis meses de poder eh, reintegrarnos a nuestras vidas y después veremos si nos ponemos otra dosis, ¿no?
0: ¿Y qué capacidad puede tener Rusia de producción de esta vacuna?
1: No, Para es increíble. Los rusos, los rusos son admirables. Por el lado donde ve, un pueblo tan sufrido, tan trabajador, es un pueblo es realmente... Eh, es admirable. El otro día lo escuchaba en una conversación al embajador y el embajador eh, hablaba y hacía una descripción de cómo era la idiosincrasia rusa y demás, que todos más o menos la conocemos de una u otra manera. Son sacrificados, han sufrido mucho, eh, tienen una adhesión a, a la labor que, que no se ve en otros lugares, inclusive no se ve en nuestro país son dedicados, son respetuosos de sus tradiciones. Eh, no, yo, yo, yo creo que, que va a ser un éxito, como también te digo de que van a, a entrar otras vacunas más, eh. Acordate que en muy poco tiempo vamos a tener, che, entró la de Pfizer, mirá la de Moderna, la China, la China de Guaján, del lugar donde nació este virus, viene pisando muy fuerte también.
0: O sea que vos tenés fe de que este año tenemos vacuna. Sí, sí, te lo dije hace mucho veces. Sí, por eso por eso te quería repreguntar, porque digo, están vigueleando, de acuerdo a quien uno escuche, eh, dicen, ayer lo escuchaba el ex secretario de salud, digo secretario porque bajaron el rango de, de, de ministerio a secretaría de Macri, eh, Rubinstein, decir, olvídense de que haya una vacuna antes de mediados del año que viene.
1: No, eh, lo que pasa, yo creo que no es lo mismo la visión de un político cuando el político no puede no puede errarle en el sentido de que el aviso que da para que después no lo critiquen, no, no. Sí, Pero ahí, hay sí, de hecho,
0: estamos de como estamos porque parte. los políticos le erran mucho, ¿no? <risa> Te diría sí, a sí, diario. Bueno. <risa>
1: Eh, por eso está ahí por eso el expertise es tan importante y por eso los ingleses van a mandar a dos o tres expertos para que dirigen al grupo este argentino que lo va a fabricar o sea, siempre tiene que haber el grupo de expertos que son más sólidos y, y trabajan sobre, sobre lo que es la metodología científica ¿no? la política no sé si es metodología científica nunca lo entendí, nunca me acerqué bueno, vos has sido un hombre que has incursionado en eso
0: Sí, sí, efectivamente. Yo tengo una profunda vocación política, eh, pero yo me traté de meter para cambiar la política, porque hay que volver a la buena política, no esto. Estoy absolutamente convencido que esto de pelearse continuamente, abrirse paso a los codazos, no poder generar políticas de Estado, un Consejo Económico y Social donde todos participen, pensar realmente en el país con patriotismo y no con gusta, desde la banderita política que me está dando la posibilidad de seguir currando, hay que cambiar muchas cosas.
1: Sí, 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 sí es el anhelo de todo argentino de bien. Mm. O sea que lo único que me gustaría eh, transmitirles es de que nos, eh, tenemos que estar... Eh, esperanzados, pero nunca como ahora una adhesión a todos los conceptos sanitarios que hemos aprendido porque tenemos que sortear la última parte para poder salir de esta tragedia.
0: Bueno, eh, la última y acá a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, vos sabés que yo desde hace rato vengo diciendo tenemos que vivir en modo COVID-19, distanciamiento social, utilización de orejos, pero tenemos que volver a incorporarnos al mundo laboral, porque esto se está cayendo a pedazos, o sea, yo tengo muchos más amigos fundidos que muchos que amigos contagiados, que tengo varios te digo, ¿eh? hizo bueno, 12 yo... amigos contagiados, ya te cuento la te... 8 o 9 ya han transcurrido la enfermedad y algunos otros en este momento la están transcurriendo bueno, pero yo... eh, eh, la situación de muchísimos sectores, vos imaginate eh, decirle a la gente, al, al, al sector hotelero que mueve eh, un millón y medio de, de puestos de trabajo, no va a haber verano, no va a haber temporada. Es muy complicado, Hugo. Digo, ¿no tendremos que empezar a convivir con esto, mantener aislados a los grupos de riesgo, a nuestros adultos mayores, a las personas que están eh, con alguna enfermedad de base, eh, y nosotros ser responsables y respetuosos para no contagiar a ellos y hacer bien las cosas, pero ir integrándonos a la vida?
1: Pero absolutamente estoy de acuerdo, a tal punto de que estoy convencido, y en los distintos comités lo hemos hablado, de lo bien que se están portando los comerciantes, cómo cumplen, cómo van haciendo entrar de a uno, cómo está la desinfección de su calzado, cómo está el alcohol en gel a mano, que exigen que tenga el barbijo puesto si no, no atiende. No, no, los comerciantes a nosotros nos están dando realmente una lección. Por eso, hay mucha gente que ya entendió cómo viene esto. Por eso yo lo único que apelo es que todos hagamos un último esfuerzo porque ya, ahora ya está la lucecita, Antes no la teníamos. Bueno, bueno eh, nos
0: quedamos con eso, Hugo. Nos bueno, quedamos con eso. Te mandamos un abrazo muy grande.
1: Igualmente para ustedes. El abrazo cariñoso de siempre, un saludo especial para Nachito y que ande todo muy bien, ¿eh?
0: Acá está, ahí está Nachito. Un abrazo, Hugo. Muchas gracias.